0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a mi podcast. Espero que estén súper bien y les agradezco que se tomen el tiempo de pues, escuchar todo esto y espero que les sirva muchísimo porque todo esto lo hago obviamente para ustedes. Muy bien, y antes que nada quiero decirles que, que este, el 6 de julio. El 6 de julio va a ser. Voy a tener un evento en la Ciudad de México y va a estar, bueno, padricísimo. Este, muchísimas gracias por la buena respuesta que ha habido. Porque, bueno, se han vendido muchos boletos, más de los que me imaginé, bueno, para hacer la primera vez. Entonces, pues se los agradezco mucho. Los VIP volaron, se acabaron los boletos súper rápido. También gracias, porque. Porque la, los boletos VIP incluyen comida, este, o sea, incluyen también la comida y es comida con todos los VIP y con los organizadores, que en este caso soy yo. Entonces, pues va a estar súper padre porque vamos a estar ahí este, platicando y toda la cosa. Y pues gracias, gracias en serio por toda su confianza. Y los que todavía no han adquirido sus boletos, pues aprovechen antes de que se acaben porque les digo, los VIP, pues volaron. Y resulta que el 29 de junio también... Va a haber otro evento más bien, ese sí va a ser el primero, primero de todos, ese es en, en Hanofa, va a ser, eh, sí, en Hanofa, y bueno, ese es otro evento también muy, muy padre, entonces también gracias a todos por su buena respuesta, entonces ojalá que puedan asistir alguno de los dos, y si no, pues bueno, ya habrá otra oportunidad, pero pues aprovechen, porque pues este año no voy a volver a México, eh, y bueno, en Alemania yo creo que sí vamos a repetirlos en otras ciudades, o sea, de segurísimo vamos a hacer otros, otros eventos, pero pues en México no, no voy a volver pronto, este año por lo menos no. Así que ojalá que puedan ir y pues me va a encantar verlos a todos por acá. Bueno, este y qué más, así quiero decirles que ya está lista mi página de internet que se llama Curso de Alemánparamédicos.com para que entren y chequen toda la información que tengo ahí, está súper padre todo. Eh, tengo este un blog donde, donde tengo artículos muy interesantes. Voy a agregar más. Apenas hay algunos, pero tengo muchos que solamente hay que bueno, terminar de escribir. Y, bueno, una sección de, de, de cosas, este, por ejemplo, donde les recomiendo libros para estudiar. Eh, otra sección donde están todos mis cursos para que sepan de qué se trata cada uno. Y, bueno, así de todo un poco. Entonces está súper completo y muy padre. Muy bien. Y, pues, como siempre, les tengo preparado un tema muy muy interesante porque es una pregunta que me hacen muy muy seguido, ¿ok? Porque ya ven que pues yo siempre les digo sueñas con hacer tu, bueno si sueñas con hacer tu especialidad en, en Alemania yo te puedo ayudar y todo eso y lo que casi siempre me responden o lo que me escriben muchos muchas personas cuando se ve que bueno que no están informadas que no saben cómo funciona ni nada entonces me dicen pues esos médicos no pues yo ya soy especialista entonces pues no voy a hacer la especialidad. No, pues entonces de eso, eso es exactamente lo que les quiero decir. ¿Qué pasa cuando alguien ya es especialista en su país, pero ese país no es de la Unión Europea? O sea, Latinoamérica, este, sí. ¿Qué pasa cuando alguien quiere hacer su especialidad, bueno, más bien ya es especialista en su país y dice yo quiero trabajar en Alemania y tal vez es un médico que ya es cardiólogo, lo que sea, y dice pues yo ya voy a trabajar como especialista en Alemania porque ya soy especialista, entonces pues ya, todo es más fácil, ¿verdad? Bueno, pues no tanto. Eso es lo que les voy a platicar justamente hoy. Bueno, primero quiero recordarles. Tengo un episodio solamente eh, donde ya les platiqué qué significa ser Assistence Arts. ¿Recuerdan? Hice un, un episodio del podcast que es únicamente se trataba únicamente sobre qué significa ser Assistence Arts, que es... Eh, en, bueno, porque en México, por lo menos... Se, se existe o, o eres médico residente, o ya eres adscrito, o eres eh, jefe, o no, no me acuerdo bien las clasificaciones en español. Pero en Alemania, o eres Assistance arts o eres Arzt, o eres arts ¿Ok? Entonces, ¿qué es un AssistenzArst? Es lo primero que tienen que entender para que, eh, para poder pues sí, entender cómo funciona este proceso. Bueno, recuerden que AssistenzArst es simplemente un médico que está trabajando y que está a cargo de otro de OBARS, otro, eh, o sea, está, está a cargo de él, y no significa que, 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 que no hace nada solo, sino que si tiene dudas o algo, pues siempre está el OBARS ahí para preguntarle, ¿no? Y más o menos son como cada siete asistenzars hay uno OBARS, y normalmente los asistentes son los que hacen guardia, son los que tienen que escribir las notas de alta, los que hacen el pase de visita, y solamente el OBARS llega y dice, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste bien o mal? Muy bien. Casi siempre los OBAR son los que hacen más bien los estudios, los que hacen el ecocardiograma, la gastroscopía, eh, los ultrasonidos. No significa que los hacen solos, sino que son los que ya tienen más experiencia. Obviamente, cuando un asistencia ya puede hacer eso, pues también puede hacer todos esos estudios mientras va más avanzado con el tiempo también. Y, o sea, si tiene más experiencia, ya sabe hacer ultrasonidos, claro que lo puede hacer. Pero lo que me refiero es que pues hace, esa es la forma de trabajar, ¿Ok? Bueno, un médico especialista en Alemania se dice Facharzt, que es especialista. Entonces, recuerden que puede ser que haya Fahrerste, o sea que ya son especialistas, pero no quieren trabajar como Oberste. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar checando todo lo que hacen los assistenzars y aparte de todas formas tienen que hacer guardia los fines de semana o Rufdins, que es que estar mínimo contestando las llamadas cuando habla el, el residente para preguntar preguntas, el assistenzars, ¿Ok? Entonces, no no todos quieren ser este, ya les dije, se puede ser asistentes en teoría toda la vida, no, porque la especialidad no se acaba automáticamente en Alemania, eso les tiene que quedar muy claro, no es como que, ay, entro la, ya soy Asistenzars, porque ni siquiera se entra la especialidad, simplemente es conseguir un trabajo, recuerden, entonces consigues un trabajo y no es como que, ay, bueno, ya entré a trabajar y en cuatro años ya voy a ser cardiólogo. No, así no funciona, no es como en México, no no, este, no, no pueden comparar todo igual, o sea, es, es diferente. Entonces, aunque alguien entre como asistente arts, no significa que en cuatro años ya va a ser especialista. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir todos los requisitos. ¿Y dónde están esos requisitos? En el logbook, que también tengo un episodio donde les platico cómo conocer las rotaciones para cada especialidad. ¿Ok? Y como también ya les he contado... En Alemania a veces lo difícil no solamente es entrar a, a trabajar, sino lograr juntar los requisitos y decidirse por hacer el examen de la especialidad porque, porque ese examen mucha gente le tiene tanto miedo a muchos médicos que simplemente o les da flojera la burocracia y por eso dicen, no, pues prefieren, o sea, lo, lo posponen y pasan 10 años, 20 años y nunca se inscribe al, al examen de la especialidad simplemente porque les dio flojera. Entonces no son... No son eh, médicos especialistas y siguen trabajando como asistenzas y tiene algo de malo no simplemente así es y es para que entiendan esa gran 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 diferencia ok bueno entonces eh, como ya les dije pues aquí no se acaban las especialidades automáticamente sino que hay que decidirse hay que mandar los papeles hay que hacer los trámites todo eso dura como un año o sea es otro otra un montón de, de papeles burocracia de nuevo, y simplemente eso a veces da tanta flojera que, bueno, muchos no lo hacen, ¿ok? Bueno, después de haberles otra vez hecho un recordatorio, ¿ok? ¿Qué pasa cuando alguien, qué pasa cuando un médico que no estudió en la Unión Europea quiere trabajar en Alemania? Bueno, en primer lugar, tienen que reconocerlo como médico, eso es lo que les tiene que quedar claro, porque a veces me dicen, yo pues, bueno, eso, ya, ya soy cardiólogo, ya, ya voy a trabajar como cardiólogo. No, porque ni siquiera está reconocido tu título de médico en Alemania. Primero tienes que homologar tu título de médico. Y para eso, ya se los he platicado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la famosa, hay que hacer el proceso de homologación, que normalmente es la Kenntnisprüfung, aunque tal vez le cambien de nombre y le vayan a poner yo no sé qué cosa. Bueno, no importa, el, el punto es que hay que hacer un examen para homologar los conocimientos médicos, ¿ok? Ya saben que también existe la otra forma que es con, eh, si, o sea, si se muestran todo el plan de estudios y lo checan y ven y dicen, no, pues sí, a ver, si está igualito el de Alemania, entonces, sí, 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 claro, si sí, sí eres médico en Alemania, o sea, sí reconocemos tus estudios así tal cual, pero normalmente, imagínense, si hay una cositita mini que no es igual a, al plan de la universidad en Alemania, entonces dicen, no, 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 porque te faltaron dos horas de medicina ambiental, una hora de... Este, yo no sé, yo qué sé, de radiología o una hora de, pues yo no sé qué cosas dicen, eso fue lo que me dijeron a mí y entonces dicen, no, pues tienes que hacer el examen porque pues no te lo validamos porque te faltan esas horas. Bueno, eso es lo que, eso es lo que les digo. Entonces, primero tienen que homologar su título como médicos, como médicos, primero los tienen que reconocer como médicos y ya después, ya que hayan hecho eso, o sea, primero tienen que saber hablar, hablar alemán. Súper bien. Nivel B2, mínimo. Eh, después tienen que hacer la Fachsprachprüfung, que es el examen para el sobre alemán médico. Y después pasar por el proceso de homologación, o sea, hacer el examen. O si tienen suerte y se los, homo, se los este, revalidan, pues súper bien. Pero primero hay que pasar por todo eso. Luego, ok, ya dicen, muy bien, ya eres. este Sí te reconocemos como médico. Bueno, después... Después, eh, es, es muy, muy, muy variable. No puedo decirles espe espe específicamente cómo es cuando se reconoce una especialidad, pero normalmente lo que hacen, ya que tienes todo eso, lo que, se, lo que se hace es como enviar otra vez los documentos, más documentos de que ya trabajé como cardiólogo, a ver qué es lo que sabes hacer, porque eso es lo que también hay que entender. Eh, las este Lo que se aprende en las especialidades son, es diferente en, pues en, en mi opinión, es diferente en comparación de Alemania con, con, eh, con México, por ejemplo. o po, Sí, bueno, voy a ponerles el ejemplo. Miren, voy a poner otro ejemplo de otro país. Miren, este, ya, yo estuve en nefrología, yo ahí estuve tres años y bueno, fue una locura y ese, ese servicio está ahí, no, no, trabajando muchísimo. Bueno, ahí lo que pasó fue que había este, como dos especialistas que eran de Rumania. Ya eran, ellos ya eran nefrólogos, en realidad, y estaban este, trabajando ahí en el hospital como asistentes este, obvio. Y miren, algo sorprendente, o sea, aunque ya eran nefrólogos, eh, no sabían poner este, el catéter, bueno, el acut cateta, que es el, el Shaldon, no lo sabían poner, y tampoco sabían, por ejemplo, usar diálisis, manejar la diálisis, este pues sí, la diálisis normal, jade eh, dialice, hemodialice, no sabían utilizar la máquina, entonces yo decía, bueno, pues quién sabe que haga un nefrólogo, ¿verdad?, en Rumania, y precisamente por eso, esa es la razón, esa es la razón por la que en Alemania son tan exagerados con todos los trámites, porque hagan de cuenta que llega alguien y dice, no, pues yo ya soy nefrólogo en Rumania, o yo que sé, en el país que sea, ah, bueno, a ver, pues a ver, este, ¿qué que sí que ya sabes manejar esto y esto y esto? No, no, pues no, yo no sé, yo no sé hacer eso. Ah, bueno, entonces pues no puedes trabajar como, como OVA-Arst, ¿ok? Bueno, entonces vas a hacer asistencias que no tiene nada de malo y este, pues ya, cuando vayas aprendiendo lo demás, pues bueno, ya lo haces, ¿ok? Por ejemplo, en medicina interna en Alemania eh, hay que saber hacer ultrasonidos. Eso también depende de qué tanto quiera aprender cada quien. Bueno, hay que saber hacer ultrasonidos. En México eso lo hace el radiólogo. Ok, entonces si tú llegas aquí al hospital y dices, no, pues yo soy médico internista. Ah, bueno, a ver, si quieres ser, ¿quiere ser OVA Arts, ya quieres ser el jefe. Bueno, primero a nadie lo van a contratar así nomás, porque como aquí ya ven que son muy estresados, para que alguien quiera ser OVA Arts, normalmente después de tener la, después de ser este, obtener el título de FAHARS, continúa trabajando unos años Póngale que serán unos tres, bueno, cada quien decide cuántos, tres, cuatro, cinco, hasta que se decide y dice, ahora sí ya me siento super, eh, lo suficientemente capaz como para, ahora sí, este, tomar la responsabilidad de los otros asistencers, ok, y en ese tiempo, por ejemplo, tal vez mejora las, mejora eh, las gastroscopías o ultrasonidos según la especialidad en la que esté, ok, pero bueno, así es, así es como funciona, porque es para poder tener la responsabilidad de, de los demás, este, residentes, ok, entonces, si alguien llega y dice, no, no, pues yo ya, yo ya quiero, llegar, llega un eh, médico internista de, de México y dice, a ver, no, pues yo ya quiero ser el jefe aquí. Ah, bueno, a ver, pues haz dos ultrasonidos, haz las gastroscopías. Ah, no, no, pues no hace hacer eso. Ah, bueno, entonces quiere decir que eso es lo que pasa, que es, es diferente el, el, la forma de aprender, de estudiar en cada, en cada país y por eso los alemanes lo que quieren es que es que este, primero se reconozca el título, y ya después ven, según las habilidades, ya a veces este lo que sí lo que sí hacen, lo que yo he escuchado casos, bueno, me entero en los grupos y todo eso, eh, es que algunos que ya son especialistas, por ejemplo, lo que hacen es subirlos de categoría. Por ejemplo, cuando alguien empieza desde 000, entonces va a ser asistencia del año 1, ¿verdad? Va, va a tener el primer año y luego ya sigue año 2, 3, 4, 5, lo que sea. Entonces... Eh, también tengo un episodio donde les cuento cuánto gana un médico residente, o bueno, asistencias pues, y eh, creo que la máxima es hasta los seis años, o sea, cada año va subiendo, y a los seis años pues ya no sube más, porque en teoría dice, bueno, más o menos en ese tiempo ya deberías de hacer la, el Fahars, pero bueno, si no quieres, pues no importa, pero pues ya no, ya no va a subir de sueldo. Ok, entonces lo que a veces pasa es que, este... Lo que pasa a veces es que entonces dicen, ah, ok, tú ya trabajaste, ya en teoría eres, yo qué sé, um, si eres cardiólogo, no me acuerdo cuánto dura, dura la especialidad, pero digamos cuatro años, ok, entonces te voy a subir a la categoría cuatro. Así que les empiezan a pagar más, o sea, como, como si estuvieran ya en cuarto año, que está muy bien, son más o menos 800 euros más, más o menos. Eso está muy bien. Y a veces lo que hacen es decir, o sea, pero les digo eso ya después de que mandaron... Otra vez sus papeles, ya que, lo, ya que los conocen, ya que ven, a ver, qué tanto puedes hacer, este, a ver, eres cardiólogo, ya sabes hacer ecocardiografías, ya sabes hacer cateterismos, o ya sabes hacer, este, TEE, que es el, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama en, en español? Bueno, el, el que es, este, ultrasonido a través del esófago, transesofágico, para ver las, este, las aurículas y, y todas la, las válvulas, ¿Ok? A ver, ¿ya sabes hacer eso? No, no sé. Ah, bueno, pues entonces pues vas aprendiendo poco a poco y luego ya vemos cuando te haces ovars. ¿Ok? Y luego tengan mucho en cuenta que, este, obviamente el idioma, recuerden que eso es lo más, más, más importante. Miren, no es lo mismo no es lo mismo estar uno en su país y hablar perfecto español y todo súper bien, que llegar a, a otro lado y no saber hablar bueno, perfecto, perfecto alemán o súper bien. ¿Ok? Eh, así que eso sí influye muchísimo, imagínense. Cuando alguien ya es oba-erste, ¿qué, ¿qué cosa creen que tiene que hacer? En primer lugar, ya tiene que hablar súper bien. Bueno, hay, hay muchos oba-erste que no son, eh, y chef -erste también, o sea, jefes, que son extranjeros, y no significa que hablan perfecto o sin acento o algo, pero de una forma en que se les entiende, se puede decir, todo. Y aparte, también tienen que ser suficientemente buenos porque... Por ejemplo, tienen que escribir ya súper bien todos los eh, befundes, o sea, todos los reportes de, de los estudios ya no pueden cometer en teoría ningún error porque ya nadie se los va a corregir. Cuando son, cuando alguien es asistencias, entonces el ovars corrige, corrige, por ejemplo, las notas de alta, que esa es una, una lata y el horror más grande de los, de los, eh, Erste, es, corregirles las notas de alta a los asistencias, este, porque ya les dije a muchos extranjeros. Entonces, ahí es está corrigiendo cositas de alemán, de, de cómo, ay, aquí puso mal el artículo, aquí puso quién sabe qué. Entonces, en primer lugar, eso ya tiene que estar súper, súper bien. Y, en mi opinión, obviamente cada quien tiene diferentes habilidades. Pero, si alguien estudió alemán tres años, cuatro años, y llega para empezar a trabajar como asistenzas, va a tener un nivel súper, súper, súper bueno de alemán, pero en mi opinión todavía no va a ser lo suficientemente bueno como para ya tal vez ser OVA-Ars o algo así, como para que ya nadie le corrija y él corregir, porque es lo que tiene que hacer un OVA-Ars, obviamente. Entonces tomen eso mucho en cuenta porque eso también importa. Y conforme, conforme pasan los años como asistencia, se aprende mucho alemán, o sea, se mejoran muchísimas cosas, este se mejora la comunicación, todo eso, o sea, mejora de una forma guau, wow, que no se puede aprender solamente como... Este, pues solamente en el salón en, en, en las clases de alemán o sea todo eso tiene sus límites este, en la práctica siempre se va a aprender muchísimo más y eso es la ventaja de trabajar pues como asistencia así que asistencia eso es este tiene que tenerlo muchísimo en cuenta así que cuando alguien diga no pues yo ya soy yo ya soy cardiólogo ya voy a llegar a, a trabajar como jefe no pues no, <ríe> no van a llegar a trabajar como jefes no, tienen que pasar por todo el proceso su alemán tiene que estar súper bien y según sus capacidades, van a ver, eh, pues ya, qué puesto les dan, pero estoy segura que primero los van a poner como, como asistentes y ya después pues se va aumentando el, yo qué sé, el, el rango, viendo, ah, no, pues mira, es sí, súper bueno, ok, claro, ya te vamos a subir cuanto antes. Recuerden que a los alemanes no les importan títulos, papeles, certificados. Aquí puede ser que sea súper bueno en hacer ultrasonido y nunca tomaste un curso, y a nadie le importa que llegues y digas, ay, no, mira, ya tengo mi certificado y enseñes un papel, no, a ver, ponte a hacer el ultrasonido y muéstrame que lo sabes hacer, ¿me entienden? Aquí nadie tiene colgados sus títulos de nada y nadie ve esas cosas. Así que de nada sirve que, que uno diga, no, pues es que yo ya hice, yo ya tengo, estudié esto, esto y esto y esto y esto. ah Bueno, pues llega aquí y hazlo, porque eso es lo que van a considerar los alemanes para, para decir que cómo ellos consideran que es capaz, o sea, Exacto, cuáles son tus capacidades, y según eso ya van a decidir en qué nivel, en qué categoría te ponen, o sea, en el hospital donde, donde decidas trabajar, ahí te van a, ahí van a decidir en qué este, pues sí, en qué puesto te, te ponen, pero de seguro al principio va a ser como asistencia. Ya lo demás es este pues poco a poco. Recuerden, primero se tiene que homologar todo, pasar por todo el proceso, como cualquier médico, y ya después, ok, ya pueden ver lo demás también pero hacer la, la homologación y el examen de alemán médico y toda la cosa eso no se lo pueden brincar y tampoco tampoco se pueden brincar pues no querer aprender alemán o lo que sea eso tienen que hacerlo de todas formas muy bien ok pues como pueden ver es diferente diferente la forma de, de trabajar y por eso yo siempre les digo que bueno tienen que abrir un poco su mente porque es un es diferente la forma de trabajar y pues sí, estar dispuestos a ser un poco más flexibles y, recor y recuerden siempre que lo más importante es, es el alemán, es lo más más importante, porque de esa forma se van a poder comunicar y hacer todo, escribir, toda la cosa, porque aunque uno sea ahí súper buen médico y no, pues ya sé hacer tanta, tanta cosa, pero a la mera hora están en alemán y nadie les entiende, pues ya, pues es, ya empezó el límite, ¿no? Si no se le puede hacer una historia clínica a un paciente. Por eso, todos los que tengan ganas, ganas de hacer su especialidad en Alemania, comiencen a aprender alemán cuanto antes, no pierdan tiempo. Y este, pues para eso, los que quieran todavía más, más informes, pues entren a mi página que se llama cursodealemánparamedicos.com. También síganme en Facebook que se llama Alemán con Mariana Solórzano. Entren a Instagram, Alemán con Mariana S., Escuchen mi podcast, que bueno, ya están escuchándolo súper bien. Y además, este, pues sí, vayan a los eventos, ¿ok? Vayan a los eventos, no se los pierdan. Y recuerden que, pues, cualquier duda, pues escríbanme. Siempre respondo los, los, este, los emails y también los, bueno, los chats en Facebook y en Instagram. Instagram, siempre los respondo. Así que, pues, cualquier duda que tengan, escríbanme y con mucho gusto ahí les doy mi opinión y les cuento. Entonces que estén súper súper bien, les deseo lo mejor, espero ver a muchos de ustedes en el evento, que estén muy bien y pues nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro capítulo, La vida de una médica latina en Alemania. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto. Para eso entra a mi página de internet llamada marianasolórzano.de Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi página de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Además, si eres médico y te interesa aprender alemán médico y te interesaría conocer más tips sobre cómo hacer tu especialidad en Alemania, Entra a mi otra fanpage de Facebook Alemán con Mariana Solórzano Y a mi otro canal de YouTube Alemán para Médicos con Mariana Solórzano Así que nos vemos, te deseo lo mejor, que estés súper bien y hasta la próxima Bye